0: Tanto en el mundo online como en el mundo offline hay diferentes formas de generar negocio. En la charla de hoy vamos a descubrir cómo Valentía Concia ha conseguido montar su propio proyecto donde ayuda a otros emprendedores a conseguir financiación a través del crowdfunding. Vamos a descubrir cómo ha conseguido crear una marca súper potente en relación a este tema, además cómo ha crecido a nivel de comunicación, cómo tiene casi ideas infinitas para generar contenido y cómo ha conseguido perseverar en todo este camino. Quédate que empezamos. conectas con ellas y la conversación fluye. No sabes por qué, pero hay algo ahí que, que fluye. Y a mí, cuando hago una charla con, con un entrevistado, con una persona que, que invito aquí al podcast, pues siempre le pido al finalizar que me diga alguien a la cual cree que, bueno, pues le molaría venirse aquí, charlar conmigo y, bueno, pues que, que, que le apetezca, ¿no? Y eso es clave, porque en una conversación tiene que haber ese, eh, ¿cómo decirlo? Ese win-win. Tiene que a la otra persona apetecerle y a ti como entrevistador también apetecerle porque ahí es cuando se activa la curiosidad y la curiosidad hace que, hace que hagas preguntas que eh, a la audiencia le puedan interesar y que al invitado diga, ostras, pues me ha hecho pensar, ¿no? Y muchas veces pues, eh, nos pasamos la vida en modo automático y nos olvidamos de, de pararnos a pensar. Me decía Valentí fuera de cámara que, joder, una de las cosas más importantes eh, de la vida es eh, no obsesionarse con el trabajo y disfrutar la vida. Que de repente, eh, yo qué sé, uy, tengo miedo a rechazar este trabajo porque... Y de repente te das cuenta y dices, hostia, no he pillado las vacaciones. Y me he pasado la vida trabajando, no he parado. Y el cuerpo, muchas veces que es sabio, pues te... Te viene con una crisis existencial, te viene con una depresión, te viene con algo y dices, hostia, ¿qué pasa? ¿No? Pues igual porque no has parado lo suficiente, igual porque no has tenido en cuenta aquellas cuestiones eh, importantes de tu vida. Bueno, no me voy a volver eh, muy trascendental, pero eh, para empezar el podcast, pues hoy tengo conmigo a Valentía Concia, es un tío muy interesante, tiene... Eh, vamos un proyecto súper chulo de crowdfunding que básicamente es ayudar a otras personas a eh, conseguir financiación para sus proyectos, aparte de eso es comunicador, tiene un canal de YouTube con más de 4.000 seguidores, si no me equivoco, que me, que me corrija él y, y además de, de eso, pues eh, ya lo veréis es, es un tío del que podemos aprender mucho a nivel de cómo él ha creado su audiencia cómo ha trabajado su mentalidad y cómo se ha convertido pues, en un comunicador, que esa es una de las claves cuando quieres eh, impactar a los los demás, cuando quieres inspirar, cuando quieres compartir lo que sabes. Muy buenas Valentí, ¿qué tal?
1: Muy buenas, muy buenas. Encantado de estar aquí y de compartir un poco todo lo que he ido aprendiendo en el camino, que es lo, lo importante. Sobre el canal de YouTube estoy ya en 8200 seguidores, vale, pues... así que bien, lo que ocurre y veremos es que siempre hay que valorar los números en base a la calidad y no solo a la cantidad. Y esto es importantísimo, lo digo porque... Normalmente nos quedamos solamente en la cantidad ¿no? y yo tengo muchas experiencias profesionales al respecto de grandes audiencias con mucha cantidad que luego no consiguen convertir en ventas y esto lo hablaremos hoy.
0: Qué buena reflexión. Es cierto, de hecho, eh, hace, yo creo que hace unos meses leía un comentario de, no recuerdo quién, pero era como que me encanta que la gente se dé de baja de mi lista de correo ¿Eh? y, y ¿Eh? muchas veces dices, uy, estoy haciendo algo mal. No, es que realmente en una lista de correo o en un canal de YouTube tienes un objetivo, ya sea vender, ya sea convertir a esa persona en un posible lead de, de venta, ¿no? al final cada uno tiene su objetivo y de repente cuando hay personas que dicen que van a lo gratis solo, que van solo a consumir y, y no y no pretenden nada más, pues hay que descartar a esas personas, al final es un, claro, un o proceso son parte,
1: de, son parte del, del viaje y del proceso, es decir, yo en mi canal de YouTube tengo muchas consultas que evidentemente no se pagan al mes y al día tengo muchas consultas y una parte de esa audiencia se convierten en clientes, pero el resto aportan su valor, porque igual con sus comentarios están ayudándome a mejorar el contenido igual me están sugiriendo temas para el canal de YouTube y esto me ayuda a comunicar más es un poco la regla del 50-50, que esto ya entramos en materia. Es decir, tú para tener algo de éxito en Internet tienes que empezar a compartir sin esperar cobrar a cortísimo plazo. Es decir, con eso no quiero decir que tengas que trabajar gratis, no, son cosas distintas. Pero en Internet hay una parte del contenido que tiene que ser gratuito para que la gente te descubra. Si no, es imposible que haya gente que esté dispuesta a pagarte. Es como querer que la gente entre en una tienda de ropa y compre a ciegas, sin probarse nada sin ver los modelos, esto no existe pues en internet lo equivalente sería compartir contenido gratuito para que la gente sepa de qué hablas, qué te interesa qué quieres compartir, qué valor les puedes aportar y el siguiente paso es, vale y ahora mi tiempo vale este dinero y punto, ¿no? o mi producto claro. vale esto
0: claro, es como que para ellos ya eres una autoridad, una persona a la cual claro. pues eh, admira en determinados aspectos uh. y le gustaría alcanzar algo que tú ya tienes, por ejemplo sí. no puede ser por una ejemplo. de sus motivaciones sí, y, sí. y cierto, cierto lo de eh, la importancia de, de los seguidores, no solo mm. eh, cómo decirlo, sí, habrá gente de esos, habrá personas de esos seguidores que te compren, pero los que no te compran al final también son importantes. Pero, sí. pero ya asumen que les estás vendiendo, que estás vendiendo algo, que, ostras, tú compartes algo a cambio, pero mm. a cambio de eso, a cambio de esta de que tu vida sea ser comunicador, por ejemplo, sea ser creador de contenidos, a cambio tienes que recibir algo, ¿no? Porque sí. si no es que eso se acaba. Loco
1: lo que ocurre es que no siempre es dinero. Es decir,
0: Ajá.
1: estoy de acuerdo contigo que se genera un sentimiento de deuda. Es decir, cuando tú compartes valor de forma regular en un canal de YouTube, la gente siempre se va a sentir en deuda contigo si valora lo que tú compartes. Lo que pasa es que a veces te van a poder pagar, a veces no te van a poder pagar, a veces van a querer pagarte y a veces no van a querer pagarte. Pero lo que está claro es que el sentimiento existe. Por eso la gente comenta, la gente te sugiere. Incluso hay gente que, a lo mejor con mmm, mala mano izquierda, te dice comentarios que parecen agresivos, pero en realidad pretenden que mejores. Esto ocurre mucho, es un aprendizaje sí. que tienes con, lo, con el tiempo, ¿no? que a veces hay hate que parece hate y no es hate. Otra sí. cosa es que te hagan un comentario de abres mucho los ojos, tonterías, ¿no? Pero si siempre hay una argumentación detrás, siempre tienes que intentar recibirlo con los brazos abiertos, porque eso también es una forma de que te paguen, que te den claro. feedback, que te hagan mejorar, etc.
0: Es brutal, sí, te hacen cambiar. Y muchas veces lo que tú dices te Sienta mal un comentario y, sí, y, y eso muchas veces tiene más que ver con, con algo que con alguna mierdecilla por decirlo de alguna manera que tienes tú dentro, sí. inseguridades, cosas por el estilo. Bueno, vamos a empezar. Que, que no. esto ya tiene muy buena pinta. ¿Qué ha pasado para que Valentía Concia sea la persona que es hoy y esté haciendo lo que está haciendo ahora? Buah, en,
1: cosas. Modo, en modo
0: en modo resumido, simplificado,
1: sí. lo simplificaré, pero intentaré conectar los puntos importantes, ¿no? Como decía Steve Jobs, que al final vale. esos puntos, que en realidad es un constructo nuestro, ¿no? Porque unimos los puntos porque intentamos darle explicación a lo que nos pasa, pero sí que hay un sentido de las cosas que ocurren en la vida porque una cosa te lleva a la otra. Esto es importante, es decir, hay una consecuencia de cada acción y cada experiencia que vives. Y por eso conectamos los puntos, porque en realidad los puntos te guían hacia una dirección. Yo nací en Argentina, ¿vale? Y llegué a Barcelona a los ocho años. Entonces, aprendizaje uno, yo soy inmigrante, ¿vale? Eh, aprendizaje dos, mis padres son emprendedores, ¿vale? Tanto mi padre como mi madre han hecho de todo en la vida. Sobre todo son auditores y, con y, con y consultores, vaya, pero han tenido hasta un chiringuito en la playa, para que te hagas una idea, ¿no? Claro, cuando viajas a un país nuevo sin recursos, tienes que emprender prácticamente seguro. Y es lo que ellos han hecho toda la vida. Y eso es un aprendizaje. Aprendizaje 3. Soy una persona muy sensible con el arte. Es decir, estudié estuve estudiando cómic en una escuela muy famosa de Cataluña que se llama José Cómic. Intenté tocar la guitarra en varias ocasiones, la música me apasiona. Tengo una anécdota de cuando era pequeño, estaba en casa de un amigo y me dijo la mamá del amigo: Tú tienes, eres el hermano pequeño, ¿no? Y yo, no. ¿Cómo? ¿Eres el mayor? Y yo, sí. ¿Y cómo sabes tanto de música? Me pregunto. Y le contesté: Porque me gusta, porque es que me gusta. Era porque sabía todos los nombres de todos los artistas. Que salían por la tele, ¿no? Pero bueno, ¿a ¿dónde voy? Toda esa parte o ese background artístico que al final, entre comillas, se frustró porque mi carrera, digamos, estudiantil me llevó a Administración y Dirección de Empresas, que ya se sabe, el que vale, vale y el que no, ADE, ¿no? Pues ADE es la carrera de la gente que no sabe qué hacer, ¿vale? Yo quería ir para arquitecto, me acuerdo que era un 7,5 en la nota de corte, que era bastante alta, me quedé en un 7,3... Entonces ya no entré en arquitectura, la segunda opción era diseño gráfico, pero no lo tenía claro y acabé en ADE, ¿no? lo que son las cosas. Pero claro, la sensibilidad artística seguía ahí. Entonces aprendí un montón de cosas de marketing, de gestión de negocios que me parecieron muy chulas y realmente me enamoraron, pero yo seguía con ese background. ¿A dónde voy? Voy a que primera profesión, ¿no? primer trabajo. Eh, en teoría podría haber ido donde va todo el mundo, en, porque estudié en SADE, Procter Gamble, Sara Lee, Unilever pero me resistí un poco a ello acabé mi proyecto final de carrera que casi todo el mundo lo deja a medias yo lo acabé y acabé, no te lo pierdas en Mediaset, ¿vale? ejecutivo de cuentas, ¿por qué? porque yo buscaba algo distinto y dije, ostras, la tele eh, creatividad estar en contacto con agencias bueno, entré ahí, súper bien durante 8 o 9 años cuando todavía, yo creo tele Telecinco no había llegado a lo que soy. hoy que ha degradado todavía más de lo que me podía esperar, que podía degradar eso, pero bueno. ¿Y qué ocurre? Siempre el gusanillo de tengo que hacer algo más, tengo que hacer algo más. Súper inconformista en el trabajo, intraemprendedor, no peleándome porque mis jefes siempre han sido muy buenos, gracias a Dios, pero con tensiones porque quería cambiar cosas, la estructura no se podía modificar, siempre quería cosas nuevas, hasta que al final me di cuenta de que no era mi lugar estar en una estructura jerárquica, eh, con una serie de procedimientos que no se podían tocar. Ese no era mi lugar porque yo necesitaba hacer cambios. ¿Y qué ocurre? Descubro el crowdfunding. Y ahora empezamos a conectar puntos, ¿no? El crowdfunding, ¿qué es? Es una herramienta, de, el de recompensa, que es uno de los cinco tipos, de lanzamiento de proyectos creativos. Eso incluye temas emprendedores y temas artísticos. Te puedes encontrar un cómic, te puedes encontrar teatro, te puedes encontrar una impresora 3D, una empresa de moda, de todo, absolutamente de todo. Y ahí me di cuenta de que, ostras, todo se conecta. Si yo quiero emprender y estudio negocios, si creo negocios o ayudo a crearlos, estoy haciendo lo mismo que hace, eh, con los debidos respetos, eh, Paul McCartney cuando escribe una canción. Es decir, estoy creando cosas o ayudando a crearlas. Así que en el fondo es lo mismo. Y ese momento es un momento eureka, de decir, ostras, esto me mola, quiero emprender, voy a tirar por aquí. Monto mi primera plataforma de crowdfunding, que se llamó Project, que estuvo activa de 2011, que es casi el principio de la historia del crowdfunding en España, hasta 2014. Montamos una spin-off que se llamó Juntalia, que era una plataforma de crowdfunding para las Islas Canarias y con el tiempo nos damos cuenta de que nuestro modelo que era asesorar a los proyectos, porque veremos que los proyectos de crowdfunding tienen una tasa de fracaso súper alta y hay que asesorarles, era incompatible con el modelo de negocio de las plataformas, que era una comisión a riesgo cobrada sobre los proyectos que recaudaban. Eso es muy difícil de sostener si dedicas... Dos, cuatro, ocho horas a cada proyecto, debido a que tus ingresos son muy bajos y a riesgo para las horas que tú dedicas. Por eso las plataformas no asesoran. Total, que cuando cerramos la plataforma, yo digo, voy a probar la consultoría. Voy a probar asesorar los proyectos con un modelo de negocio de consultor, de yo cobro por horas y me funciona. Y de allí hasta hoy, 2022, en total son más de 10 años de carrera dedicado a lo que tú decías al principio. Ayudar a la gente a lanzar proyectos. Vía crowdfunding de recompensa, que es el que hemos comentado, que es una preventa, o vía crowdfunding de inversión o donación. Inversión sería más para hacer crecer los proyectos. Pero es un poco el claro. resumen de todo.
0: Claro, ahí ve un equilibrio entre lo que a ti se te da bien, lo que a ti te vamos te pone, por decirlo de alguna manera. Me gusta esa expresión de hecho a muchos clientes cuando están ahí en esa fase de decidir, le digo ¿pero a ti qué te pone? ¿Qué es, claro. ¿qué es lo que dices? Dios, si ahora lo hago, eh, vamos, eh, me cargo las pilas. ¿no? Y claro. Encontrar ese equilibrio entre lo que a ti te pone y lo que a la audiencia valora es complejo, ¿no? ¿Cómo, complejo. Crees, que, ¿cómo crees que llegaste a ese equilibrio? ¿Qué es la clave? ¿Cuál fue la clave para llegar a ese equilibrio?
1: A ver, hay una parte importante que es ser fiel a tus principios, porque dentro de esa conexión también hay muchos cómo, Es decir, eh, hay maneras de asesorar a empresas en reci de reciente creación o empresarios y maneras de hacerlo. Yo, por ejemplo, soy una persona que siempre busco un enfoque realista, busco un enfoque que no se venda humo, busco un enfoque de vamos a validar tu proyecto de verdad, a buscar un modelo de negocio y a vender productos o servicios, no a hacer un overpromise o a plantear una cosa que no tenga ni pies ni cabeza o que sea realmente algo que no tienes concreto. Y todo eso entra muy en unión con mi manera de trabajar, que es el crowdfunding, porque yo podría ser un mentor de empresas sin hacer crowdfunding, perfectamente. Tengo el perfil, tengo el conocimiento y tengo la experiencia para ser un mentor generalista. ¿Pero por qué me gusta el crowdfunding? Porque el crowdfunding va a la venta. Es decir, el crowdfunding lo que te dice, el de recompensa es, vende anticipadamente un producto, servicio o experiencia. Y si vendes suficientes unidades, lo lanzas. Y si no, no. Es un todo o nada. Entonces, es una manera de trabajar que es muy, muy sujeta a tierra. Es muy Y este punto de valor es el que yo traslado a mis clientes. Claro, hay gente que entra y gente que no. La gente que lo que quiere es levantar una ronda, pero no tiene el modelo de negocio validado, no va a trabajar nunca conmigo. Porque a la que llevamos dos mails dice, me voy. Porque este tío me está buscando las cosquillas y no me interesa. En cambio, la gente que dice, oye, yo realmente voy por aquí, e incluso gente que a lo mejor no aspira a una ronda de inversión de no sé cuántos cientos de miles de euros, que también tengo clientes así, pero gente que lo que quiere es validar su proyecto y empezar a vender, esa gente encaja mucho conmigo. Y es ese match al final el que busco. Y en mi canal de YouTube soy igual. En mi canal de YouTube yo hablo de lo que conozco y de realidades e intento siempre hablar desde de, de la experiencia de haber probado algo. El libro que... Los libros que he escrito y el que próximamente en septiembre va a salir, que lo hago con Anaya, es un libro muy de, oye, valida, lanza tu proyecto y todo está basado en experiencia. Llevo ya 350 campañas asesoradas y eso es lo que he trasladado en mi libro y en mi canal de YouTube y en mis formaciones. Realidad. Que luego pruebo una cosa que pensaba que era imposible y lo consigo, vale, pues eso lo añado al portfolio. pero si no lo he probado es muy difícil que lo aconseje
0: Claro, has dicho, hay algo ahí que me parece súper interesante que es el tema de eh, aparte del de validar, el de eh, que le busques las cosquillas que le busques las cosquillas a los eh, proyectos eh. porque mucha gente y, y cuando empiezas a crear contenido o cuando empiezas a validar una idea que muchas veces, o sea, el mero hecho de hacer contenidos es porque quieres validar algo que tienes ahí dentro, que no sabes si la gente le gustará o lo que sea, y, y quieres compartirlo al mundo, ¿no? Total. Y, y aceptar eso, o sea, aceptar eso, yo creo que es una de las claves. ¿Cómo tú llegaste a aceptar eh, la crítica, la crítica constructiva, no? ¿Cómo, sí. um, bueno, igual ya, lo, des, ya de, saliste de fábrica aceptándola o no? Es, yo creo que a todos nos cuesta aceptar la crítica,
1: eh, te das cuenta de que es algo útil y de que puedes sacarle provecho cuando mantienes a raya tu ego. Que es algo difícil de mantener a raya el ego, pero todos debemos hacerlo. El ego al final lo que te lleva es a creerte que eres infalible o a creerte que eres perfecto o que las críticas solamente son ataques hacia tu perfeccionismo y tu persona. Pero con el tiempo te das cuenta de que de todo aprendes, de los errores aprendes y esto emprendiendo es que quien más o menos triunfa emprendiendo ha tenido que comerse errores porque si no, no puedes triunfar, es imposible y yo tuve mucha suerte porque mi primera empresa facturó, que mucha gente su primera empresa no factura, la mía facturó que dices, bueno, al menos, pero aún así tuve que cerrarla, eso ya fue un aprendizaje y una reducción de ego ¿no? problemas con mis socios, que por suerte la mayoría de ellos sigo manteniendo una relación de amistad, también me han llevado a, oye, mantén el ego a raya eh, entierra las hachas vuelve a conectar con esta persona y gracias a Dios que lo hice, ¿no? Entonces, vas aprendiendo por el camino que el ego no te es útil, que es realmente algo que te frena y que te hace evolucionar más lento. Y de ahí vas a las críticas. Las críticas en redes sociales, yo lo que no acepto nunca son el hate gratuito, las faltas de respeto, eso no, no lo acepto. Pero dentro de lo que es, eh, digamos, algo con cierta elegancia y con algo de argumentación, lo acepto todo a nivel de comentarios, sea lo que sea lo que me estén diciendo. Entonces, bueno, hay que aprender que todo lo que te dicen es por algo que, ojo, puedes aceptarlo o no, puedes pensar que tienen razón o no, pero al menos tienes que escucharlo y reflexionar sobre ello, si no, no avanzas.
0: Claro, claro que bueno. Al final le leo entre líneas que todo esto de eh, volverte vulnerable, de exponerte, de mm. compartir lo que sabes ostras, vas a recibir hostias por todos lados, pero sí. es un crecimiento personal eh, a la importante, que te expones,
1: ¿no? Sí, a la que te expones la gente le va a dar al clic y le va a dar a las teclas y le va a dar a todo. Además, Internet es muy, ¿cómo te diría? No te diría que saca lo peor, saca lo peor y lo mejor, yo creo, ¿no? Es como una especie de quitabelos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la gente no está mirándote a los ojos. La mayoría de gente que te suelta hate, si estuviera en una mesa contigo con una cerveza o un café mirándote a los ojos no te lo diría, porque percibiría cosas que no está percibiendo cuando te critica, solamente ve una imagen como si estuviera mirando el presentador de la tele y no sí. se dan cuenta de que hoy estamos en la democratización de eso, es decir, que todo el mundo está delante de la cámara, y hay gente que está fuerte, que tiene sus tiros pegados y que es capaz de sobreponerse a cualquier crítica y gente que no, gente que a lo mejor después de eso se va al psicólogo o gente que acaba petando o gente que acaba haciendo cosas peores, entonces tenemos que ser responsables y eso es importante también, si una persona es capaz de emitir una, una opinión sin respeto, insultando, para mí eso ya es un espejo ante esa persona, es como entender que si una persona va de ese palo, ya cuidado, el problema lo tiene la persona, no tú, porque ya va de una manera claro. que es irresponsable, porque tienes que pensar, imagínate que ese comentario hubiera llegado a un chaval o una chavala de 16, 17 años y que eso le afecta hasta tal punto que hace alguna desgracia, cuidado. Porque quien emite esa opinión no lo está haciendo de forma responsable. Otra cosa es hacerlo con elegancia, educación, eh, argumentando. Claro. Entonces, sí, totalmente válido todo.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. sí Bueno, vamos a avanzar y, joder, hay un tema que me gustaría descubrir mucho de ti, que es el tema de la comunicación, ¿no? hmm. eh, Entiendo que no eras comunicador, vale, trabajabas en Mediaset, trabajabas hmm. en un medio de comunicación, pero eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo descubriste esa vena? ¿Y qué fue la clave que... que ¿Qué hizo que lanzaras un canal de YouTube?
1: Mira, yo me di cuenta precisamente en Mediaset porque yo tenía una posición comercial, no de marketing. Entonces nos tocaba hacer unas presentaciones ante todo el comité de dirección de la empresa y compañeros recurrentemente, que se llamaban los comités y estaba hasta el CEO. O sea, cuidado, ¿eh? Y te escuchaban y tú tenías que presentar, pues, tus datos, tu, digamos, todo lo que había pasado en tu cartera de clientes, etcétera, ¿no? Y ya desde la primera vez que lo hice me felicitaron. De hecho, incluso antes, en la cena de Navidad ya hice un pitch que me felicitaron, ¿no? Pero es que luego, hablando, y entonces me di cuenta que tenía una actitud. O sea, que era bueno comunicando. Uh -huh. A partir de ahí, que siempre lo he sido muy bueno. Es decir, hablando y comunicando siempre he sido... He tenido una tendencia natural a hacerlo bien. Otra cosa es que luego tienes que entrenarlo, ¿no? ¿Qué ocurre? cuando hay el punto de inflexión? Bueno, cuando empiezo a emprender, yo soy el CEO, con lo cual me toca hacer charlas... A ir a ponencias, a hacer, a dar entrevistas, y eso te vuelve a entrenar más. Y vas avanzando. Después, cuando empecé como profesional independiente, abrí un podcast con Joan Boluda, por cierto, el podcast Mecenas FM. Ahí ya otro pasito más. De ahí estuve colaborando con la radio, que también me dio otro pasito más. Y al final acaba en el canal de YouTube. Pero fue todo un progreso. Y en el canal de YouTube, si te miras los primeros vídeos, mira, los primeros aún son muy buenos, aunque yo no estoy del todo bien, pero digamos que la calidad es súper alta porque estaba grabando con una reflex, con iluminación de estas súper pro. Me lo ocurrió un montón, ¿no? Luego pasé a otra fase que era, bueno, voy a hacer súper vídeos a saco y los voy a grabar con el iPhone e iluminación. Venga, papá, papá, pa, pa, Y me puse a hacer siete vídeos por semana. Esos vídeos tienen una calidad peor de lo que yo ahora estoy asumiendo, pero me sirvieron para pillar mucha soltura. Y ahora estoy en una fase que está intermedia, es decir, calidad media-alta, pero no tan alta como grabarme con una reflex, pero bueno, está muy bien, a 1080, buena iluminación, buen sonido, pero claro, mi manera de expresarme y de hacer vídeos está a otro claro. nivel, porque he tenido muchos vídeos detrás. Claro, pensar pero que es... llevo más de mil vídeos yo ya.
0: Claro, es, es cierto, tío. Es, es como, pues, yo ya llevo más de 100 entrevistas y, claro. y eh, coges muchísima soltura. Eh, es como que, bueno, pues como cuando conduces la primera vez, no sabe, tienes que estar pensando, ahora tengo que meter el embrague, ahora tengo no sé qué y ahora de repente pues, Total, la conversación fluye. Todo
1: automático. Si sí. yo hubiera pensado que YouTube era mi modo de vida, de vida y que quería ganarme un sueldo de YouTube, yo lo hubiera dejado ya. Porque la cantidad de vídeos que he hecho, yo he hecho YouTube como una estrategia de comunicación asociada a una marca y una venta de servicios en mi web. Uh -huh. Esto también es importante, ¿no? Que la gente que aspira, por ejemplo, a ser streamer profesional o a ser youtuber profesional, cuidado, los resultados no llegan rápido, llegan lentos. Uh -huh. Entonces, hay que ser consciente de ello, de que tienes que claro. progresar y avanzar. Es,
0: es, eh, es interesante el enfoque que, que has dicho, ¿no? Por un lado, ¿qué quieres ser comunicador y vivir de YouTube o vivir de Twitch o vivir? O, a cambio, eh, comunicar eh, un, tu propuesta de valor para que esa comunicación sea un canal, o sea, ¿cómo decirlo? Para que lo que tú estás contando en YouTube o en otras redes sea un canal de atracción para posibles clientes en tu negocio, que está aparte, Exacto. es diferente. Son, en, diferentes eh, son diferentes estrategias. Hablas de una cosa también interesante, que es eh, al principio comunicabas detrás de una marca y después de repente tuviste que comunicar tú como, como sí. eres. Ostras, ahí hay un cambio importante o no, o es sí. lo mismo.
1: Sí que es cierto que cuando montas tu proyecto casi casi hablas de tú a tú porque, vale, Project era una marca eh, pequeñita, ¿no? Y cuando hablaba en el, los comités de empresa, al final también era yo porque era yo que presentaba los resultados de mi cartera, ¿no? Así que en ese sentido no he notado un, nunca el escudo, ¿no? De decir, el podcast de, de Banaco Consulting, no. Al final soy yo. Soy yo como persona porque aunque mi web sea banaco.com en realidad, Banaco es un acrónimo de mi nombre y mi apellido, que es Valentía Concia. Entonces, en realidad soy yo y es mi marca personal lo que está expuesta en todo momento. Y sí que es verdad que es diferente hacer eso que hacerlo bajo el paraguas de, por ejemplo, me invento ahora los que están haciendo un podcast para un medio digital, ¿no? Uh -huh. eh, es distinto. Aunque en realidad te expones tú como persona, estás con una marca claro. que te hace un poco de paraguas, ¿no? Sí que es diferente. Claro. Totalmente de acuerdo.
0: Claro. Sí, ¿por qué te hacía esta pregunta? Porque me, me tiene pasado con algunos mentorizados como que cuando están en su empresa pues eh, se sueltan, eh, comunican mm. con naturalidad porque es como que no necesitan mostrar una parte personal de ellos. Claro. Pero cuando es su mm. propio proyecto y bueno yo qué sé, pues claro, Mira, cuando es su propio
1: que en redes, en comunicación, tienes que intentar ser lo que eres. Y eso también es un aprendizaje. Yo por ejemplo, yo soy un metalero, ¿vale? Eh, pues con los años, cada vez lo he ido compartiendo más con la gente. Porque, a ver, también es verdad que ahora está de moda, y más después de la última temporada de Stranger Things, ser metalero y friki ahora está top of mind. Pero claro. cuando yo tenía 15 años no era así. Si llevabas una camiseta de Metallica, eras un friki, un fricazo. Yo escuchaba Master of Puppets en cintas de cassette, ¿vale? Entonces, claro, sí. iba con los cascos estos de espuma y escuchaba una música muy rara que la gente decía, ¿qué es esto? ¿no? Entonces, claro, Irte dando cuenta de que lo que te hace especial o diferente es algo que de alguna manera tienes que compartir con el público porque es parte de ti. Independientemente de que eso esté, digamos, top of mind o top de moda o no, es cuando te das cuenta de que esos son elementos de comunicación y te sueltan en la cámara. Es decir, ahora que mi audiencia sabe que soy metalero, que me gusta ir a conciertos de rock y de heavy, que soy un fricazo, que colecciono figuras de los Masters del Universo de los años 80... Que leo cómics, que me gusta tocar la guitarra, que me gustan los videojuegos y que además soy padre y tengo un chaval de cuatro años y tal y cual, pues ya está. ¿Qué, qué más tengo que ocultar? Si ya lo ah, saben todo. A partir de ahí claro. hablemos de crowdfunding. Y es bueno porque te permite hacer anécdotas, explicar cosillas, soltarte a la audiencia y la audiencia, claro, te conoce más. Es un poco como cuando tienes un amigo de confianza o no. Al final, las amistades en qué se basan, en dar y recibir. Si tú te cierras, y esto seguro que nos ha pasado a todos, hay amigos o conocidos que no se sueltan, que no te explican las cosas. Y tú explicas, explicas, y la otra persona no dice nada. Esas amistades no avanzan. Porque si una persona no se abre, no puedes establecer una relación. En internet pasa igual. ¿Eso significa que toda la gente que te escuchas es tu amiga? No. Pero significa que tienes que abrirte un poco y explicar quién eres. Porque si no, no vas a conectar con tu audiencia. Es imposible. Y para mí es un aprendizaje. Y al principio me
0: costaba, ¿eh? Sí, sí, yo creo que nos cuesta a todos. Es como, uff, voy a contar esto de mí y, y, si, y qué van a decir. Ostras, eh, pues eso, me gusta Metallica. Uf, eh, bueno, claro, pues esas esa pues, inseguridades. O sea, hace un año
1: y ahora eres el amo porque la, todo el planeta ha descubierto Master of Puppets. Y dices, bueno, ya, yo lo escucho desde que tenía 15 años, ¿sabes? Ah. O sea, es ridículo. O sea, pensar o tener presión por eso es ridículo porque eso fluye o sea, hay veces que estarás de moda y veces que no, pero da igual, lo importante es abrirte, es el hecho de abrirte. Es que la otra persona ah. percibe que tú le estás contando algo tuyo y dice, ostras, mira, qué majo. Me y ha de repente,
0: cosas. claro, claro, y de repente llegan clientes que pues, te valoran por cómo tú eres y no claro. por, por el por el Exacto. profesional que puedes ser, que, 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 que sí. Y, y se generan conversaciones más interesantes. No, eh, no es una reunión ahí de. Perdón, que. Eh, no es una reunión de. Sí, súper bien, no sé qué. No, muy de muy una reunión impostada, por decirlo de alguna manera. Que eso es importante, tienes que aprender
1: que no estás hecho para todos los clientes y todos los clientes no están hechos por ti. O sea, que hay gente que aunque te pague la pasta que te tiene que pagar, sí. no la quieres porque sí. no conectan contigo y no va a salir bien el trabajo o va a salir peor. Y eso lo vas aprendiendo con el tiempo. Y evidentemente en el camino te equivocas y te metes a trabajar en proyectos que no deberías estar ahí y hay tensiones porque las personas también tenemos afinidades o no afinidades independientemente de lo profesionales que seamos lo profesional para mí es una base es condición necesaria vale para que algo salga bien tienes que ser un buen profesional vale pero luego está la parte de conexión y eso es algo que todos lo vivimos sí. no todos hemos tenido jefes y jefas que sí y jefes y jefas que no y compañeros y compañeras que sí y que no pues es parte de la vida
0: qué bueno tras liberarse de esas capas ahí de, mm. de no sé si llamarle inseguridades o, o, sí. o de cuestiones que tú inconscientemente sí, yo creo que es más una idea racional, irracional de, ostras, si yo hago esto, todo el mundo se va a escapar de... o sea, se me va a rechazar claro. porque uff he dicho que me gusta la música electrónica Exacto. Y, y claro, pues, bueno, pues a los que no les guste la música electrónica pues eh, se aguantan, es lo que hay.
1: Eso es como, hay un montón de ejemplos en marketing, ¿no? Las marcas tienen que tomar partido. Si no toman partido... Al final la gente hace que tomen partido, o sea, es algo que es imposible de evitar, por lo tanto es mejor ser honesto, transmitir lo que tienes dentro y conectar con la gente que tienes que conectar, porque siempre habrá gente ah. que no te va a contratar y gente que no va a conectar contigo, y gente que sí, eso es sí. innegable, sea cual sea el escenario.
0: Si no acabarás, eh, o sea, si al final, yo qué sé, eh, que lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Montas un negocio, eh, no te llena, pero bueno, quieres ganar dinero, acabas ganando dinero, pero resulta que acabas rodeado de clientes tóxicos que te quitan claro. la vida, de qué vale, pasa, ¿no?
1: Esto pasa, o cuántas veces ha pasado de personas famosas que se construyen una imagen y que la gente al final está venerando una imagen que no es la realidad, esto le ha pasado a muchos artistas, yo como sí. me interesa mucho la música, que ya lo sabéis, pues oye, he estudiado mucho o me informo mucho de, de las historias personales de los artistas y pasa mucho este síndrome ¿no? de al final estar interpretando un papel que no eres tú y que la gente está alabando o criticando ese personaje, eso es muy duro sí. psicológicamente, cuando tú sí. en realidad eres diferente.
0: De hecho, de hecho, lo curioso es que cuando, yo que sé, cuando salen de Operación Triunfo, eh, cuando salen determinados músicos, eh, sí. pues, por, por agencias de. Bueno, no sé si se llama así, agencias de. de. de, de bueno, discográficas, sí, que no me salía. Discográficas. Eh, al final acaban en las discográficas proyectando una imagen de ellos, que es la que quieren sí. vender, ¿no? Y de repente, eh, de esos chavales, o. Eh, se pierden y empiezan a hacer una música totalmente diferente y dices, está tratando de encontrarse, Exacto. porque realmente ha estado haciendo algo que sí, que le da dinero, pero está vacío, o sea, no encuentra de su hecho, camino
1: de hecho, antes que hablábamos de Metallica, yo soy de los que consideran que los últimos discos son un poco copiar-pegar o sea, y mira que yo me resistía a pensar así, porque yo soy de los fans que les he lavado bueno, de los seguidores más bien, que les he lavado discos como Load y Reload de la época de los 90, que eran muy diferentes a lo que habían hecho antes, pero llega un punto que te das cuenta que se pierde un poco la frescura. Y esto creo que va muy ligado a lo que decías tú ahora, ¿no? de que son artistas que están en la máquina de hacer dinero y ya no son tan capaces de decir, pues ahora voy a hacer una cosa completamente distinta porque me apetece. Y cuando lo intentan, son criticados, tienes que volver a rebobinar y hacer lo mismo que hacías. Y eso es un drama. Es un drama porque sí. al final, ¿para qué estamos aquí? Para hacer interpretar un papel que no es lo que somos o lo que sentimos. O para no evolucionar, para ser siempre lo mismo. No tiene sentido. Yo, qué de bueno. verdad, me gustan los artistas que tienen tanta personalidad como para decir, pues, ¿sabes qué? Ahora voy a sacar un disco de baladas. Ahora voy a sacar un disco... Bueno, te puede gustar o no, pero es lo que ese artista, digamos, está poniendo delante tuyo, ¿no? O como la gente que critica... Las series o los finales o principios... Escucha, te han explicado una historia. O te gusta o no te gusta. Ya está. Pero, digamos, poner en juego, en tela de juicio, por qué ese artista ha hecho una cosa, es que es bastante ridículo, porque es arte. En sí. realidad tienen que interpretar lo que sienten y ya está. ¿no?
0: Es como que siempre estamos buscando la, coheren eh, la coherencia en los demás. A ver si consigo explicarlo, porque esto es complejo. no Pero es como la coherencia que está en nuestra cabeza, buscamos sí. que los demás también... Eh, sí. La expresen de la misma manera. Entonces, sí, sí. si a ti no te encaja dentro de tu realidad mental Exacto. lo que ha hecho el otro, es como que dices, buah, ¿qué está ya haciendo? Está ¿No? Pero tiene, él seguramente tendrá una explicación para, para eso. Total. Y yo creo que ahí eh, una de las claves para avanzar y dejar atrás esa crítica, ¿no? Esa crítica de por qué está haciendo esto, es como aceptar a los demás tal como son. Hmm. Cuando aceptas que esa persona, pues igual no es una persona eh, con la cual, pues. Tiene, en vez de estar un día a la semana, pues igual tienes que verla una vez al año y ya está. Exacto. Y, y, y listo. Bueno, vamos a seguir avanzando, que esto me lo estoy pasando muy bien. Eh, vale, Va, hay un tema que a ti te mola y es el tema de las ventas. Mm. Entonces, antes hablábamos de que, eh, bueno, pues a la audiencia hay que eh, darles contenido de valor, pero al final tú también tienes que convertir, ¿no? ¿Cómo claro. consigues aumentar el nivel de conciencia de esas personas para que te compre
1: a ver, básicamente lo primero y principal es saber trasladar tu propuesta de valor, punto uno, y demostrar que sabes que lo has hecho antes. Es decir, una persona como yo, claro, cada modelo es distinto, pero una persona como yo que al final vende su conocimiento sobre un tema concreto, que es el crowdfunding, tiene que demostrar que sabe de crowdfunding. Nadie me va a comprar si no sabe que domino antes. Entonces, canales posibles. El boca-oreja me ha funcionado siempre muy bien. Porque, acordaos, yo venía de una plataforma. Entonces, ya los clientes, que eran más de 220 clientes que había tenido en la plataforma, ya me recomendaban. Pero es que cuando empecé a trabajar, me pasaba lo mismo. Cada nuevo cliente que estaba contento, me recomendaba a otras personas. Y ese boca a boca me ha ayudado un montón, sobre todo en los primeros años. Punto uno. Cuando ya empiezas a crear contenido, la gracia es la que decíamos, ¿no? Empiezo a crear el podcast, ¿vale? Pues creo un podcast de crowdfunding. Un podcast cada sábado emitido de crowdfunding, que duran entre 40 y 60 minutos, pues venga, llevamos 300 y pico episodios, 330 y pico. Claro, otra manera de compartir contenido gratuito, pero que busca una conversión. Cada episodio hablamos de banaco.com, boluda.com, consultoría de marketing online para él, consultoría de crowdfunding para mí, pues vas haciendo, vas haciendo. Luego también, campañas que creas. En cada campaña que creas, o pones tu banner, o te mencionan, o tus clientes te mencionan, otro canal de conversión. Luego llegas al canal de YouTube, en el canal de YouTube haces lo mismo, creas contenido gratuito, gratuito, analizando campañas, hablando de estrategias, hablando de tutoriales para que sepan, por ejemplo, cómo montar una campaña en una plataforma, en otra, o otro canal más de conversión. Y luego, por ejemplo, yo en mi web tengo cursos, que son cursos de 12 clases, que te enseñan muy profundamente un tema en concreto, y estos son de pago por suscripción. Entonces, busco... La gente que, por ejemplo, que esto es importante, diversificar tu cartera de productos, ¿no? Tengo la gente que me paga la consultoría individual, la gente que me paga la consultoría básica, que son cuatro sesiones, y la gente que me paga la consultoría completa, que son ocho. Y la gente que se suscribe por 10 euros al mes, masiva, que son 12, para mis cursos. Y además de todo eso, creo contenido. Es decir, yo he entendido que una parte importante de mi trabajo, y es trabajo, es crear contenido. Eh, estoy haciendo ahora mismo, y estoy en una época de entre comillas, poco contenido, estoy haciendo dos vídeos uh, en el canal de YouTube a la semana, un blog post, o sea, un post escrito en, en mi blog, eh, un podcast y dos clases online. Esto es mi contenido semanal, que no está mal. Descanso el domingo, ¿no? Entonces, claro, eh, y he estado en épocas de mucho más, ¿no? He aprendido que eso es parte de mi trabajo y que tengo que hacerlo porque es una manera de explicarle a la gente lo que voy aprendiendo y ese es el punto, el trigger sobre todo con la gente que está más alejada de mí, o sea, la gente que no me conoce, que nadie le ha hablado de mí y que me descubre en internet, que eso me pasa cada vez uh -huh. más y eso os lo ligo ya con la última pata de la estrategia que es el SEO que también lo cuido, entonces el SEO ya me genera uh -huh. gente que a puerta fría descubre mi contenido y me contacta a través del, de la web y esto me pasa cada vez más y vas combinando y aún así hay meses buenos meses regulares y meses malos eso también hay que aprenderlo, claro. ¿no? Lo importante es que te salgan los números en un año. Si en un año Ajá. consigues que te salgan los números, sigue. Pero tampoco valores las cosas mes a mes porque te vas a volver loco. A ver, mide los datos, pero no te obsesiones. Porque si un mes claro. o dos o incluso tres te va a regular, a lo mejor el cuarto te va muy bien. Porque esto pasa, ¿eh?
0: Dos claves que he sacado de aquí. De hecho, una, la primera, es como para aumentar el nivel de conciencia, pues básicamente hay que hacer contenido, hay que ser persistente, perseverante, tener una llamada a la acción clara para validar si, eh, si realmente las personas que llegan a tus contenidos pues están dispuestas a comprar. ¿no? Eh, y tener varios canales, crecer en audiencia, fundamental tener una audiencia porque sí. sin esa audiencia pues no vas a conseguir monetizar y la segunda clave, que era lo último que, que decías, de hecho estoy pensando porque se me ha ido el salto al cielo, es eh, lo, lo último que decías era en relación a. Eh, ¿Me puedes actualizar, Valentín? Ahora es estoy. Lo
1: último del todo que estábamos hablando. Ahora es que yo también estaba pensando en otra cosa era para comentar. Vale. Que era pues tema nada. De la constancia, que lo has la... dicho tú y no lo he, no lo he matizado. Y ya, me es importante.
0: ya me salió. Ya me salió. Dale, dale. Si
1: quieres, coméntalo tú primero y luego comento yo lo mío, que no se me va. Sí, Tranquilo. no te olvidas.
0: No, no te no, olvidas. No. Vale. Y lo siguiente, que era lo que decías tú, mucha gente se centra en los clientes, sí. trabaja para, por y para los clientes y se olvidan de que, eh, joder, crear nuevas audiencias, eh, atraer nuevos clientes, nuevas formas de, de, de hacer las cosas, su propia marca es, es clave. Si realmente no. Me no a mí
1: también. Yo eso sí. siempre lo he tenido, pero además tengo un modelo de negocio y estoy en un sector que me obliga a hacer eso. Y te ¿Ah? explico por qué. La consultoría de crowdfunding es una consultoría que dura 3-4 meses, ¿vale? Porque está muy dirigido a un objetivo, que es lanzar una campaña y tener éxito. Entonces, mi cliente repite, pero el ciclo de vida es corto. Entonces, yo tengo necesidad de crear audiencia, porque si no, vale. me quedo sin... No tengo un cliente que me contrate eternamente, ¿me explico? Podrían, ¿eh? Podrían, porque yo cada vez más vendo el concepto de marketing de comunidades, porque creo en él. Creo que el crowdfunding es una estrategia que puede ser recurrente en tu negocio. Pero, claro, el mercado avanza al ritmo que va y el grado de conocimiento de mi sector avanza al ritmo que va. Es decir, esto va a acabar pasando claro. y la gente lo va a acabar entendiendo integrando como una especie de marketing, pero va a tardar. Entonces, es saber un poco dónde estás, ¿no? Y lo que decís bueno. de la constancia, que quizás no lo he mencionado suficiente, es súper importante. Yo trabajo con time blocking, bloques de tiempo, y yo, una cosa muy buena que tengo es que soy muy trabajador y muy testarudo. Es decir, si a mí se me mete entre ceja y ceja, que voy a hacer un canal de YouTube y que voy a hacer los vídeos que se me meten entre ceja y ceja que tengo que hacer, los voy a hacer. Llueve, relampaguee, truene, me da igual, lo saco. Y esto es muy bueno. Que le pase igual a Joan Boluda. Joan Boluda con su podcast no ha fallado ni un solo día desde que lo empezó. Ni uno. Sí. ¿Y pasa? esto por qué es? Porque somos unos malditos testarudos. Somos así, somos testarudos. Y es, si queremos hacer algo, nos metemos, pues lo hacemos. Y cumplimos con nosotros mismos, ¿no? Y es como el cumplirse contigo mismo que te impulsa o te da energía para no fallar. Y esa constancia es básica en Internet porque las redes sociales
0: quieren que tú seas constante. Sí, y ahí es donde también la gente admira, valora esa constancia. Porque claro. la mayoría no son capaces de eh, publicar un podcast a la semana o de publicar un podcast todos los días. Claro. Y, y ahí es donde eh, pues también eh, demuestras que, joder, que, que estás... Que, que con tu proyecto vas a tope la, la gente valora eso, no, no te compra lo, lo, el buen producto que tengas, sino compra a la persona, desde mi punto de vista okay. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, luego también tiene que
1: contrastarse con la realidad, pero la entrada es esa, la entrada es la persona y las referencias que tenga, ¿no? que dices vale, este tío domina, o este tío me lo han recomendado o tal, ¿no? o este tío lo he escuchado en un podcast, o, o he visto su libro vale, ok, pero luego eso es la parte uno, la parte dos es que si tú eso no lo contrastas con realidades y una metodología buena, y un uh, trato profesional, y una disciplina, eso se va a caer. Que eso le pasa a mucha gente. Hay mucha gente que es experta en vender, pero luego... Para mí la venta no es conseguir que te paguen. No. La venta es conseguir que esa persona esté contenta con tu servicio. Y eso es el final del ciclo. Y eso en mi vida, como consultor de crowdfunding, lo veo cada día. Gente que hace campañas a lo yankee que digo yo, ¿no? De millones, pero luego no contesta a los comentarios de la gente que pregunta no entregan todas las recompensas o las entregan tarde o las entregan mal eso es fatal has recaudado mucho pero no has hecho una buena venta y eso lo tienes que tener muy interiorizado no así que es un poco las dos cosas pero estoy de acuerdo contigo que la puerta de entrada es más la persona sin duda claro
0: esto es lo de eh, lo del parecer y el ser no que el Correcto. parecer es clave es clave porque tienes que parecer bueno y después demostrarlo, ¿no? Si, si, si consigues recaudar mucho dinero, pero después pues, no haces lo que prometiste, pues eh, probablemente no confíen en ti la, 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 en, la siguiente, en la siguiente ocasión. Qué bueno. Joder, haces un montón de contenido. ¿De dónde sacas todas esas ideas? para? De mi día, a día
1: Y esto lo recomiendo a mis clientes, ¿no? Es Habla de algo que te sea fácil, que sea tu profesión y, y explica las cosas. Porque mucha gente tiene miedo a explicar, ¿no? Y eso va en contra de lo que es Internet. O sea, si tú vas con la idea de yo tengo mis secretos y no se los voy a contar a nadie, eh, te vas a equivocar como se equivocó. Metallica con Napster, ¿no? Volviendo a Metallica, que era no, Napster, son el enemigo, que era como el Spotify, ¿no? Eh, sí. Denuncias, que no, que no. El último disco de Metallica está entero subido por ellos a YouTube. Fijaos cómo ha cambiado el tema, ¿eh? Porque han entendido que la gente que escucha su disco en YouTube no es la gente que compra su vinilo o compra su CD, son diferentes. Pues esto es exactamente lo mismo, es decir, tienes que entender que si no compartes y no transmites tu conocimiento, no vas a conseguir vender, es que va a ser imposible que llegues a vender sí. y eso es importante. Entonces el, las ideas te vienen del día a día, ostras, en esta campaña ha pasado esto, pues lo comparto. En esta campaña, esta anécdota, pues lo comparto. La gente también de la comunidad que cuando ya llega a un nivel, te van comentando cosas y dándote ideas y sugerencias. Esto también pasa. Te van dando ideas, tú apuntas sus dudas, apuntas lo que te sugieren y creas contenido. Y va surgiendo. ¿Puede ser que claro. te repitas? Sí, claro. Obviamente, ¿no? 340 episodios en, eh, en Mecenas FM, 2.000 que lleva Joan en su podcast, eh, mil y pico vídeos o no sé cuántos llevo claro. yo. Claro que te repites, pero te repites en las reglas o las pautas que hay de común entre diferentes proyectos pero en realidad el contenido es fresco y diferente es como la gente que habla de cine sí. nunca van a hablar de lo, de lo mismo si hablarán de pautas comunes, hablarán de cine la órbita de Endor, ¿no? el podcast de, de ciencia ficción, hablarán de cosas similares en cada episodio pero tratado sobre un producto distinto, pues ya está, ya vale ¿no? si hoy te analizo claro. eh, entrevista con el vampiro y mañana te analizo Drácula de Bram Stoker claro que habrán puntos de conexión pero serán podcasts diferentes, pues eso es lo mismo ¿eh? y al final
0: al final, eh, en función de normalmente eh, se crean los contenidos pensando en lo que a ti te mola y lo que le mola a tu audiencia. Exacto. Y, y muchas veces habla, pues yo qué sé, hablas de dolores, pero es que los dolores igual son cuatro. Pero claro. qué pasa, esa persona para igual procesar ese dolor se lo necesita explicar de cuatro formas diferentes. Igual Totalmente. tarda dos años viendo tus contenidos hasta que realmente consigue avanzar. O sea que cierto, es cierto. Yo era uno de, uno de mis bloqueos, o sea, cuando empezaba a crear contenidos decía, pero siempre hablo de lo mismo. Sí, mm. los temas son siempre los mismos, pero al final hay reflexiones diferentes, ¿no? Eh, sobre eso.
1: Porque tú vas y, creciendo.
0: Claro, claro, mm. justo vas creciendo, vas avanzando y también la gente le gusta ver que, que les compartas tu propio crecimiento, que les digas Correcto. cómo somos cotillas y nos mola, sí. nos mola saber, eh, pues eso, una persona que admiras o que está haciendo algo que a ti te mola, que, que te cuente pues cómo, cómo le está yendo. ¿Qué opinas de esto? de da mucho del qué y, y poco del cómo. Hmm. ¿En qué aspectos crees que, yo que tiene creo, vigencia?
1: Yo creo que hay que ser valiente y, y explicar el cómo también. Y de hecho, yo en mi canal de YouTube lo hago. Porque es lo que decíamos, yo soy muy consciente de que en realidad son roles de cliente lo que diferencia una persona que va a ser un free rider, ¿no? lo que decimos en marketing, una persona que va a pillar el contenido y se lo va, lo va a trabajar él y la persona que realmente te necesita y te quiere por tu experiencia porque en realidad no te pagan por tu metodología por eso mi metodología está en mis libros y está en mi canal de YouTube te pagan por tu experiencia por cómo tú aplicas esa metodología y eso es irreplicable la única forma de que alguien supiera lo mismo que sé yo es que me clonasen y eso es imposible entonces yeah. no pueden me pagan por eso me pagan por Valentí asesorando mi proyecto y eso es lo que tienes que entender. Es como un grupo de rock y un grupo que hace las cover, ¿no? O sea, el que hace las cover está haciendo las cover. No es el grupo que ha hecho esas canciones, ¿vale? No es lo mismo. Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, ahora, si tú eres una persona espabilada, cocinitas, que pillas mi vídeo de YouTube y te lo montas a tu gusto, perfecto, perfecto. No me pagues y no pasa nada. Uh -huh. Es tu, tu camino, ¿no? ¿Qué aporta tener una persona como yo en tu equipo? Que yo tengo la experiencia suficiente como para no solo evitarte errores, sino sacarle el máximo provecho a tu, a tu, a tu campaña y no solo uh -huh. eso, que estés a tope en cada campaña que lances porque una cosa buena que tiene un consultor es la experiencia en mi caso de tantos proyectos transversales en tantas áreas distintas que eso te hace ah. conectar puntos y eso no lo hace cualquiera eh, lo hace la gente que ha tenido la experiencia y al final tú pagas a un consultor o a un mentor o una mentora o una consultora por esa experiencia no le pagas por una metodología
0: qué bueno Pones muchos símiles con la música y sí. pensaste en lanzar un canal sobre molaría, relacionado con ¿sabes? la música. O oh, sí.
1: tengo un problema, y eso me pasa también con <risa> mis mejores amigos, que somos gente que tocamos muchos palos, pero como ya. que nos cuesta centrarnos en uno. Porque yo podría hablar, yo qué sé, de manga, de cómic book americano, de, de coleccionismo de juguetes, de música... Pero claro, sería una especie de cosa rara. Oye, no lo descarto. Igual saco un podcast de cosas raras, ¿sabes? O qué coleccionismo bueno. chentero o algo así, ¿no? No lo
0: sé. Sí. Conozco un podcast que es el, el creo que se llama El Rincón de Aquiles, que hablan sobre sí. mentalidad estoica y demás, y tienen como proyectos súper friki, súper underground, eh, de, de podcast que dices, tú, Dios mío, pero qué coño es esto, ¿no? Y bueno, pues siempre sacar esa vena más friki por ahí. Sí. Eh, estaba pensando en lo que decías, y el otro día reflexioné sobre esto. Lo del qué y el cómo. Y, y es como que depende de lo que, de lo que quieras conseguir. Por ejemplo, mm. pues yo qué sé, si quieres lanzar servicios, eh, pues probablemente el cómo da igual que lo digas, porque tus clientes no compran el cómo lo haces, sino te claro, compran a ti para hacer. Claro. Pero si vendes formación, hostia, ahí mm. es diferente, porque el, el cliente te va a comprar el cómo lo haces. Vale. Bueno, Entonces es como un enfoque diferente, eh. ¿no? Sí, vendo formación.
1: Yo creo que cuando te compran, por ejemplo, una suscripción para mis cursos o atienden a un curso mío, lo que buscan, ahí sí, buscan una metodología, ¿no? Una serie de clases, eh, ir por partes. Eso sí que de alguna manera lo tienes que hacer pagar porque es la, el valor diferencial. Es decir, es decir, tú vas a YouTube y ves muchos vídeos míos, están organizados por listas, pero claro, yo no te hago un itinerario. Y ahí está la clave claro. también. Tú vas a vale. mi canal de YouTube y mi canal de YouTube es como un canal de la tele. Vas soltando cosas, pam, 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 las puedes ver, pero no hay una, un itinerario para ti personalizado. Para mí la formación es eso, es, vale, te pillo a ti o a un grupo de personas que necesitan lanzar un proyecto y te hago un itinerario con toda la formación necesaria para que tú lances.
0: Le pones orden a todo eso. Sí, le pones orden. Correcto. Le dices esto, claro, qué bueno. De
1: todas maneras, Justo. hay que ser muy consciente de que la formación ya está ahora en un punto de infección muy bestia, que la gente se va a espelear mucho sola y esto ya está pasando y va a seguir pasando o sea eh, vale hay muchos modelos ahora de suscripción de formación y tal y cual pero la gente ya se espabila muy muy sola yo creo que para mí la evolución natural de la formación es un poco la consultoría personalizada
0: no es decir el acompañamiento claro, yo también lo veo por ahí el
1: profe no el profe a la profe y me explica todo y me guía no por eso es creo la mucho en la formación aplicada no creo en los sí. profesores teóricos creo ya en personas que han hecho eso que explican y que te lo explican
0: Claro, esos formadores que te ayudan a transformarte, ¿no? Exacto. Al final, yo, pues yo que sé, quiero ser podcaster, pues va, puedes mirar 20.000 vídeos, pero al final empiezas a grabarte y no lo consigues. Entonces tienes una persona que te acompañe Exacto. y que te ayude a avanzar. Obviamente, claro, el precio no es el mismo. Eh, claro, pero...
1: pero te sale más a cuenta porque es como sí. los profes particulares de toda la vida, ¿no? Que era Correcto. al niño le cuesta inglés? Pues, profe, particular. ¿Al niño le cuesta matemáticas? Es lo mismo. Claro, ¿qué pasa? El rendimiento es bestial, porque tienes una persona que solamente está por ti, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, vamos a seguir avanzando, que ya llevamos un buen rato charlando. Y eh, ¿qué es lo más importante para ti a nivel de mentalidad?
1: A ver, yo os puedo contar lo que a mí mejor me funciona. Para mí, de mi personalidad, que es algo muy personal, lo que más me ha ayudado en toda mi carrera profesional es precisamente la constancia. Soy una persona que, que pico mu mucha piedra, soy capaz de picar mucha piedra. Eh, puedo ser más o menos inteligente, pero sobre todo lo que marca la diferencia en mi trayectoria es mi capacidad de trabajo. Yo tengo una capacidad de trabajo muy alta, y, pero eso también es un tiene dos caras. ¿eh? Me puedo llegar a obsesionar con el trabajo. Por eso al principio en el pre-podcast hablábamos de eso, ¿no? de cuidado que no te convierta eso en un esclavo del trabajo y no estés ni por tu hijo ni por tu mujer ni por ah, tus amigos, ¿no? Pero es mi virtud. Mi virtud es, ostras, yo pillo una dirección y soy capaz de mantenerla. Y eso para mí es una virtud que otra gente tiene otras distintas, ¿eh? Es lo que a mí me ha ayudado más. Vaya.
0: Bueno, qué bueno. ¿Es fácil ganar dinero online?
1: no. La respuesta corta... Mira, tenía un, un socio que era Héctor Muñoz que decía, ¿quieres la respuesta corta o la larga, ¿no? Y cuando decías la corta decía, no. Y ya hasta te dejaba así, ¿no? La larga <risa> es que en el fondo yo hago muchos símiles con la economía normal. Mira, yo hago un símil que me parece bastante bueno, que es una tienda en Paseo de Gracia, de Barcelona, que es la calle más cara prácticamente de Cataluña y quizás de España y de las más caras, ¿no? Internet es como que empiezas en un barrio residual del radio externo de Barcelona, ¿no? Y tienes que ir avanzando hacia Paseo de Gracia. ¿Eso es fácil? No. Pues Internet es igual. Si Internet es, empiezas... Antes no. En los 90 no. En los 90 empezabas casi en Paseo de Gracia porque había pocos blogs, había pocas webs, había poca poca generación de contenido. Pero ahora es una locura. Entonces sí. empiezas muy atrás y tienes que pelear y, pe y hacer y hacer. Pero la, la otra reflexión es porque ahora la gente dirá, oh, es muy difícil. Bueno, igual de difícil que abrir una tienda de fruta en tu barrio. Es que mismo. tienes que levantar la persiana cada día a las seis, que tienes que esperar a los proveedores que te vienen. Es duro, sí. Es que trabajar es lo que tiene. Por eso es mejor encontrar algo que te guste. ¿Te gusta vender fruta? Vende fruta. ¿Te gusta ayudar a la gente? Ayuda a la gente. Y eso lo puedes hacer con o sin Internet. ¿Qué ocurre? Que Internet se lo está, se lo está comiendo todo. Internet está creciendo tanto que toda la economía está metiéndose dentro de ella. Con lo cual Correct. hay que aprender a interactuar ahí dentro. Pero no es que sea más difícil o más fácil. Es que es lo que es. Siempre es difícil. Sí encontrar ese encaje, ¿no? De, entre lo que te gusta, eh, lo que te pagan por eh, y lo que eres bueno haciendo, ¿no?
0: Claro. Al final, sí, sí, es cierto. Es como que te van a ver antes, probablemente, en Internet que en el escaparate de, de enfrente, porque estamos pues, sí. todo el día con el móvil y la gente está sí. ahí. Entonces, pues, de hecho, pues, yo qué sé, yo creo que muchos de, la, de, de las cafeterías o bares que voy, pues, es más por una story de Instagram. Claro. que por el hecho de conocerla físicamente.
1: Y porque ya lo buscas eh, en Internet. Yo que soy claro. vegano, lo primero que hago, vegano, tal barrio. Y cuando claro. encuentro la cafetería o el local, o algo que tiene una opción, que me da igual, pues voy. Y esto le Ahí pasa está. a todo el mundo. Eh, quiera comer una hamburguesa, o quiera comer, o tomar un café con leche, o lo que sea, ¿no? Y esto Justo. ocurre en todo. Y crowdfunding, ocurre lo mismo. Crowdfunding, no sé qué, siempre vas a buscar en Internet. Por eso es tan importante. Incluso para los negocios, como bien decías, físicos, sin duda.
0: Qué bueno. Bueno, pues vamos a entrar ya en la fase final. Cuatro preguntas incómodas. Bien, bien. Eh, te pido que respondas o bien con una frase o con una palabra. La primera, si tuvieras que mejorar algo de ti, ¿qué sería? Ay, Intentaría eh, ser un
1: poco menos perfeccionista, aunque ya me he quitado mucho de eso, ¿eh? pero bueno,
0: Vale, un poco
1: menos todavía.
0: Un tip para triunfar con un canal de YouTube
1: ser constante, ser capaz de crear vídeos cada semana y a ver, cuidado, haciendo vacaciones cuando toque, ¿vale? Esto quiero dejarlo bueno. claro porque si no la gente se vuelve loca, pero ser capaz de cada semanita, pam pam, tu salida
0: Genial, un tip para que la gente monetice sus proyectos
1: Pues tener una CTA, es decir, una llamada a la acción clara y una propuesta de valor y luego también validarla, es decir, si tú sabes que una persona te ha comprado, te pueden comprar 10 ahora tienes que empezar Tienes que empezar, proponer, validar y cuando ya alguien te ha comprado te pueden comprar más.
0: Genial. ¿Un reto para este año?
1: Bueno, era un reto que queda feo decirlo, ya lo he cumplido, que es hacer el libro. O sea, quería hacer un libro con una editorial uh -huh. y sale en septiembre, así que estoy súper contento. El reto, el del libro ya está. Había hecho autoedición, pero no tenía uno con una editorial y estoy súper contento. Así que creo que mi reto ya lo tengo, el de este año, vaya.
0: ¿Y qué se siente cuando se cumple ese reto? Yo a por
1: otro. Yo es lo que siento. Yo no estoy pensando en el siguiente. Cada persona es diferente, pero yo sí así. Claro. Yo a la que tengo uno, igual me viene de los gamers, ¿no? Que cuando juego a videojuegos, venga, hecho esta mazmorra, a la siguiente, pues esto es lo mismo, ¿no? He hecho esto, pues venga, otro más. Es lo claro. que te mueve al final los retos, ¿no?
0: Sí, sí, yo me siento realmente lo mismo. Y de hecho, yo creo que todas las personas estamos en esa en esa vorágine Quizá... Sí. Deberíamos ser más disfrutones de, en ese aspecto. no
1: También estoy de acuerdo. No pasa nada si un año no tienes retos.
0: Que los nuevos
1: propósitos, pues este año no voy a hacer nada. ¿Qué pasa? Oye, un año de descanso no está mal. De retos, no de trabajo claro. porque vas a trabajar. Pero oye, relájate también. no Estoy contigo, Qué estoy bueno. contigo.
0: Qué bueno. Bueno, pues, eh, joder, muchos aprendizajes, mucha, mucha charla, mucha reflexión. Me ha gustado mucho. Yo quizás, si tengo que destacar, eh, do, los dos principales aprendizajes es el... Ostras, eh, si quieres triunfar con contenidos, tienes que ser perseverante, tienes que estar ahí picando piedra, picando piedra, picando piedra porque probablemente cuando otros se queden en el camino, tú pues levantarás el asta de, 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 de ganador de la, de la guerra ¿no? y la otra que quizá también es más importante para conectar con tu audiencia para conseguir eh, realmente que ellos te valoren, pues tienes que ser tú mismo, tienes que ser tú mismo y no es fácil, sobre todo online, cuando eh, sientes esa. puedes llegar a pensar que todo el mundo te está viendo, que todo el mundo te está observando, que todo el mundo te está criticando, pues trabajar sobre todo esa mentalidad para, para poder asumir que, bueno, pues eh, tu contenido está en Internet, puede verlo cualquiera y puede criticarte cualquiera pero si realmente estás siendo tú mismo, probablemente veas esos vídeos y no sientas rechazo. No digas, joder, ¿quién coño es este tío? O que empiece a llegar gente que, que te diga, hostia, pero es que, ¿qué coño estás haciendo? Yo no, no veo a ese tío que está ahí, no, no lo veo aquí en la realidad. ¿no? Entonces, es otra, otra reflexión muy buena para evitar crisis. Eh, Valentín, eh, compártenos tus coordenadas, si quieres lanzar algún spam de valor adelante y con ello ya nos despedimos.
1: Pues mira, todo eh, lo que podéis encontrar sobre, sobre mi carrera y lo que hago está en banaco.com con V2C, v -A n a c o y nada, agradecerte a ti la invitación, la charla que ha sido súper fructífera, hemos conectado así que cuando quiera seguimos hablando y, y nada, vamos estando en contacto, en la red de red Genial. Digo yo.
0: <risas> Genial, sí, sí, no para mí esto es la gran ventaja poder estar en casa, poder estar charlando con gente con la cual pues en esa conversación te sientes realizado, te sientes bien mm. y, y que ahí surgen cosas. Genial. Si no, pues quién sabe. Eh, de, de muchas cosas así de desvirtualizar a gente, pues eh, a veces surgen amistades, que no negocios. Entonces, mm. por, ¿por qué no? Pues nada, me lo he pasado muy bien. Eh, os espero bueno. en el siguiente episodio. Chao, chao. Gracias, chao